0: Divkārtēji olimpisko spēļu bronzas medaļu ieguvēja mūsu kaimiņu Lietuvas vīriešu basketbola izlase šodien nesekmīgi uzsāk startu sidnējas olimpisko spēļu turnīrā. Krievija dara
1: visu, lai rezultātu līdzsvarotu. Pagaidām trīs pa Latvijas komandas labāk. Krievusavā aizsardzīva zonā Kozlovs metrī puskriepšu un Rippa
2: Latvijas trika riteņi trio viesturas bērziņš, Ainārs
0: Ķīksis, Ivo Lakučs, olimpiskajā sprinta sacensībās izcīnīja astūto vietu, ceturtdaļfinālo zaudējot Austrālijai. Gloži tāpat kā sporta spēlēs, to komentētāji un žurnālisti sacenšas, kurš pirmais ar savu mikrofonu tiks klāt sportistam, kurš būs izturīgākais, lai sagaidītu piemērotu brīdi atlēti intervēšanai, kuram tiks tas gods un reizē arī darba smagums atainot ēterā olimpiskās spēles un kuram ir pietiekami ve komentētu sporta laukumā notiekošo.
2: Manuprāt, tā rādījo ir intervēt cilvēkus un uztver šīs emocijas, jo tikai mēs esam tie kas var dabūt no šī intervējumā to emocionālo. Lab televīzija tomēr pirmais mēs uzreiz skatāmies, kā izskatās un tikai tad klausāmies, kas ir atkal pavisam savādāk un, un rakstošais ir atkal. Rakstošais tu gribi izlāst, bet tā emocija, kas ir mūsu misija, lai šis cilvēks atvarās tieši tev un lai tu šīs emocijas dzirdi
0: radio, Nu, radio ir, bija un būs. Tā uzskata ilgadīga radiosporta raidījuma producenta un sporta žurnālista Inita Kresakat-Kolska.
2: Aleksandrs Samoilovs karjeras sāk basketbolā, bet reiz tēvs viņa piesaucas pie spoguļu un uzdevus jautājumu, kāda tev ir rādas krāsa un pats arī atbildējas, nav taču melna un kāda tad tu karjeru basketbolā vēlies sasniegt. Arā Samoilovs savu bērnību atcerējās jūrmas sporta laureatā. Pilsētas gada sportists vēlāk tik nominēts arī par kūroru Pilsētas Viņi ir
0: piedzīvojis brīžas, kad vēsturiski intervijā ar olimpisko čempionu nav ierakstīsies kad stundām ilgi ir jāgaida tāls runa ar radio, lai no tām vai citām ārzemēm paziņot par sacensību rezultātiem un vērojas, kā sportisti atraisās vai arī neatraisās mikrofona priekšā.
2: Man lieks, ka sporta ziņas ir ļoti specifiskas, un tiešām cilvēkiem, kam interesē sporta ziņas, un arī šajos apstākļos, kad tik ļoti ātri ir mūsu dzīve, ka ir tik vienkārši atrast informācija, tomēr radio man ļoti gribētos cerēt, ka ir pirmais mēdīs, kur vienkārši ieslēdzot, mēs šo informāciju uzzinām, un tādēļ arī tā mūsu misija, joprojām ir vispirms pasniegt šo informāciju paziņot kas notika, kā tas notika, un tad, ja sporta draugi vēlas kaut ko vairāk uzzināt, tad viņi lasa portālos šo informāciju tās atkārtojums televīzijā. Tagad šīs iespējas ir ļoti daudzveidīgas. Ja ir iespēja salīdzināt ar tiem laikiem, kad mēs tikko sākām, nu tas jau ir pirms 20 un gadiem, tad bija ļoti liela problēma šo informāciju iegūt. Es atceros, mēs pieteicām telefonu sarunu, lai uzzinātu, piemēram, kā mums radio tītiņa ir klājies kaut kur krievzemē tālajās ārēs, tad mēs ar šo informāciju pēc pāris stundām iegūto padalījāmies ar televīziju un atkarībā no tā, kā pirmās sporta ziņa izlēdums tas arī šo paziņoja kā milzīgi jaunumu. Protams, arī ieraksts es ļoti labi atceros, ka apmēram divus pīdolus smagumā plecām mums bija šie lentu magnetifona, ar ko mēs gājām un veicām ieraksts, un šie ieraksti bija ļoti apjomīgi nevar salīdzināt ar to informāciju, kas ir tagad ļoti kompakta un līdz minūtei ir ieteicams ziņās, lai būtu šī intervija personībām. Tad arī pat sporta ziņās, kas bija vakarā līdz pat 15 minūtēm, līdz pat 7-8 minūšu ierakstu skanēja savu
0: laiku. Es tā domājot par sporta komentēšanu, man šķiet, ka tā ir viena no tām augstākām pilotāšām tādā ziņā, ka par radio ir ar vārdiem jāveido attēls, ja mēs runājam par komentēšanu. Jā, nu
2: mums jau rādio vēsturē es neatklāšu nekādas jaunums. Gunārs Jakabssons bija un ir tas cilvēks, kas spēja uzbūt šīs ainas pat no neinteresantām spēlēm, jā, jo Viņš ir radio studijā, radio komentētājs, un viņš saka, nu tas klausītājs jau nav vainīgs, ka šī spēle varbūt nav tik interesanta, bet viņš ir allēši bijis sagatavojies uz katru no translācijām, un droši vien, ka jaunie var tikai ņemt piemēru no šī pieredzējušā komentētāja, kā viņš ir spējis uzburt to, kas ir, un arī to, kas nav, un, un, un daudz klausās varbūt šo reportāžu kā tādu lugas uzvedumu, kā tādu interesantu, saudabīgu spēju redzēt un dzirdēt to, ko varbūt katrs radijā klausītājs arī ir izvēlējies.
0: Cik sportisti ir pateicīgi vai nepateicīgi sarunu biedri? Ja mēs ņemam vērā, ka ļoti bieži žurnālistam ir tūlīt pēc spēles, pēc sacensībām jāiet klāt, un viņš varbūt tur ir vai izskrējis vai kaut ko izmets un veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi?
2: Ir ļoti dažādas situācijas. Man ir atmiņā olimpiskās spēles kad Jēnuru Bļevska modernajā piecīņā izcīnīja sudraba medaļu, un es tajā pirmajā momentā nepiegāju viņai klāt, jo viņi sties nogurus, un tā nu, nebija smaita sejā, es domāju, nu ko es tā, ka mazliet pagaidīšu, un tā es gaidīju 5 stundas, un tā man ir mācība, ka olimpiskās spēles jau vispār ir ļoti īpaša reize, kā tikt klāt, kurā momentā ku atrast, kāds ir garstāvoklis sportistam, un tajā momentā, Pēc tam ļinna gāja uz dopinga pārbalni, tad viņai vēl bija kaut kas, iz žurnālisti bija aizbēguši, vienīgā gaidīja līdz tumsīti, <laughs> tas ir tas brīdis, ka tomēr ir jāiet uzreiz un jāķera. Protams, lai tu varētu dabūt to feeling, to sajūtu, ko tu grib ne tikai, nu kā jūs jūtaties un kā jūs nostartējāt un paldies un viss jums labu. Tad ir tāda īpaša atmosfēra ir jānogaida, ir jāmēģina tam cilvēkam kaut kādu pieeja un, un jāatrod tā stīga, pēc kuras viņš labprāt atraisās un runā plašāk. Arī sportisti ir ļoti dažādi, nevisi ir runātāji, citi ir darītāji, citi savu nav bijuši runātāji, par tādiem ir kļuvuši un arī mēs ļoti labi zinām, kā piemēram personības veidojas, No vienas intervijas uz otru, uz trešo, kā cilvēkus intervējot, arī pieaugu pieprasījums pēc tiem, kas prots savu vīziju pasniegt, kā piemēram, hokeja Oļeks Rokins, kas kļū par Latvijas čempionu, un viņam ir pieprasījums momentāli kādas 10-20 intervijas nedēļā. Jā,
3: mēs pilnīgi visu no redzot lielā mērā tas nostrādāja, jo tiešām spēle bija un vismaz mēs redzam, ka mums ir viena, viena maini klāt tagad pie tās pirmās maini kas spēlējis, spēlēja pirms tam. E, otra lieta mums Jā. ir pirmai mājņai, es domāju, atpakaļ jāliek Indraš.
2: Tāpat arī jaunais Reinis Nitišs, kas savos 17 gados sasniedzis milzīgi dauns, bet viņš ar savu vienkāršā lauka puišu piemēru prot pārliecināt un, un cilvēkiem rada tādu pozitīvu emocijas.
1: Es redzu, ka es varu pabraukt ātrāk, es redzu, kad, ka nav neviens super cilvēks, kur nevar apdzīt un kurš brauc ātrāk. Es redzu, ka es varu, un es, es gribu sasniegt, un es arī sasniegšu.
2: <laughs> Reiz radio.
0: Sporta ziņas un pārājids ir skanējušas arī mūsu rādio pirmsākumos, konkrēti pagājušā gadsimta 30. gados. To 1995. gadā sarunā ar Gunāru Jākapsonu atminējās no jau mužība aizgājušais izcilais rādio žurnālists Osvalds Porietis.
4: Man jāgribas pieminēt Austrālijā mirušo Valdemāru Dūlmanu kolēģi, ar kur kopā mēs īpaši par sporta eksperimentējām. Ar Adifona, ziņu dienestu vadītais Arvīds Klausons atļaušos eksperimentus. Un patiešām tādā veidā arī bija iespējami tā attīstība. Tā anekdotisku gadījumu varētu pieminēt. Ka, piemēram, kādā futbola sacīkstē, es raidījumu novadīju tādā izteiktā vācu garā ar lieliem kāpinājumiem. Izredes, ka pēc tam pienāca atsaugsts, ko jūs to trako esiet pielikuši pie mikrofonu. Citā gadījumā stāstīja visu to paši ļoti lielā mierā, kā mēs to bijām dzirdējuši angļu reportāžās, atsauks bija, ko jūs to miegaino bijāt, pielaiduši pie mikrofonu. Te bija jāmeklē latviešu garam atbilstošu raidījumus. Latvijas necieši ārkārtīgi skāpinājums, un arī necieši pārāk miegainu stāstī, vai tā nav?
1: Lūdzu kungs, kuri bija toreiz tie radiofoniskākie sporta veidi?
4: Radiofoniskākie veidi bija futbols un basketbols pirmā sākuma. Pēc tam nāca, protams, dāliņa laiks ar, ar soļošanas sacīkstēm, vēl drusku vēlāk nāca laiks ar Alfona Bērziņu.
1: Vai jūs veidojāt raidījumus arī no ārzemēm?
4: Dažos tā tāda izdevība bija. Tā piemēram, nu, nerunāsim par, par citām valstīm. Es no Somijas devu raidījumu par pasaules meistarsacīstību ātraslidošana 1938. gadā, un... No Igaunijas jau ļoti bieži bija futbola sacīgs un arī basketbola sacīgs.
0: Es kā sporta komentētājs nestrādāju ne treneriem, ne sporta speciālistiem, ne izciliem sportistiem. Es strādāju vienkāršam cilvēkam, lai paceltu viņu degunteli augstāk, un sporta reportāža ir līdzeklis, lai to panāktu. Mans uzdevums ir viest optimismu klausītājos, un mans darbarīgstam ir sporta komentēšana. Tā saka jaunāko laiku radio vēstures sporta balss numur viens žurnālists, diktors un sporta komentētājs Gunārs Jākapsons. Viņš bilst, ka sports jau no mazotnes ir bijis tādā kā pārintrešu līmenī, bet sporta komentēšana agrā jaunībā ir šķitusi neaizsniedzams sapnis.
1: Tas bija kaut kur tāds mans sapnis, tomēr kaut kur no mazotnes. Es tagad atceros vienu sarunu svitenes upītas krastā. Man to bija kādi, nu, varbūt 18 gadi, 19 gadi. Es tur tikos ar savu bērnības drauku Imantu Šleitaru. Agrāk viņš bija viens labākiem kartingistiem padomjas savinībā, pirmais padomjas savinības čempionšē sporta veidā. Es dzīvoju jau prajām Mārupē, es viņam un es viņam teicu, imi, ja man būtu kādreiz iespēja rādifonā, komentēt sportu, es par to neprasītu nevienu kapēju, būtu gatavs dienām un naktīm to darīt.
0: Sapnis īstenojās un Gunārs Jākapsons vadīja savu laiku pirmo tiešo translāciju no ārzemēm. Tas notika 1965. gadā, kad hokeja komandas Daugava spēlētāji pārspēja Rumānijas izlasi ar rezultātu 6 pret 5.
1: Tumīna reportāža, kas man ir ļoti dārga, mīļa un tuva, un uzskatu joprojām viena no labākajām savām reportāžām, šo reportāžu no Bukarestas stadiona, kurā spēlēja Daugava ar Bukarestas izlasi. Tā bija kolosāla spēle. Tāda spēļa man ir bijis visai maz, kā toreiz Bukarestē ārkārtīgi saspringts līdz pēdējai minūtē līdz pēdējai sekundē. Turklāt izdevās izcīnīt uzvaru šajā spēlē, un uh, mūsu puiši Daugavas hokejs toreiz ar Kārli apsietu prieškalā atgriezās Rīgas centralājā zelstēļa stācijā, kā tādi īsti varoņi ar Bukarestes. Kausu. Un šai reportāži ir kaut kāda tāda specifiska reportāžas pieskaņa ar tādu nedaudz tādu vecīgu varbūt toni, kā jau toreiz gadi ir pagājuši, varbūt tā bija tāda mūsu hokeja, jau tāda rītausma, mēs cerējām uz to, ko mēs beigās Viktor Ķihanova vadībā arī sacerējām, respektīvu vietu toreiz padomju savienības labāko komandu vidū, varbūt tas bija tas pavasars, un tāpēc man šī reportāža, jau ir ļoti tuva un mīļa. Gukareste komandas vārtiem ļoti sasprindināta spēle. Sakometies vārtiem rīdz nekamet un ir piet garam Gukareste komandas vārtiem. Perī poslē Gukareste tiešā tas ir Joleško, Joleško ir ātri barga, barga ir uzdavēris neatlodus no klase ko to meciem. Mes, Sve... mes!
2: 60. Saulvēm tīsteleresem, rīdzīs izdevinga moments vārtiem un realizē
1: šo skaisto situāciju. Vēl būt redzētīkās stārkadais signāls aiz Bukarestas izlases, pareizāk sakot, Rumānijas izlases komandas vārtiem. Vārta autors Jūris Repisic. Un
0: jūs jau labu laiku toreiz bijāt radio, bet man jau. interesē, nu, vai hokejs bija tā jūsu vai sports vispār?
1: Noteikti sports vispār, bet par manu mīļāko sporta veidu daudzi kļūdās sacīdami, ka tas ir hokejs. Hokeja reportāža man ir bijis ļoti, ļoti daudz, bet mans mīļākais sporta veids ir bijis, ir, un joprojām paliks tomēr, futbols. Es futbolis komentēju apmēram 50 gadus. Ļoti daudz gadus es nostrādāju. Daugavas stadionā, savu tās bija manas otrās mājas. Vasarās es pavadīju Daugavas stadionā faktiski divas-trīs dienas nedēļā. Un ziemās es parasti strādāju sākumā mazajā arī Daugavas stadionā arī dzem, minus 20 vai minus 25, un pēc tam Rīgas sporta pilī, kuras arī pēc tam es uzskatīju par savām otrajām mājām.
0: Cik ļoti sporta komentētājam ir ja. Zina visi termini un tas, kas notiek uz laukuma.
1: Nu, ļoti, ļoti ir jāzina, protams, bet, lai tu kļūtu par sporta komentētāju, tad pirmkārt tevi ir gluži vienkārši jāprot runāt. Un nevis tā, pļāpāt uz ielas, bet jāprot runāt labā literārā valodā, bagātā valodā. Tev ir tā tad jāapgūst vārds vispirms. Jāapgūst šī māka un māksla, kā ar šo vārdu operēt, kāpēc tam operēt ar teikumiem.
4: Varētaisem
1: jau zināms Sešreiz Eiropā jūs pārvaldes Vīru vokālā ansamļa skandēta dziesma Līksmi smaidi Saulēns pavasarīgs noskaņojums Dabā un sporta cienītāju sirdīs Sidrabotais laineris Māju patvedis 12 kārtējas uzvarētājas Rīgas zelta meitenes Seškārtējas Eiropas kausīgu vējas Un seškārtējas padomju savienības čempionis. Lidostā sporta organizāciju pārstāvja sportistu draugi un tuvinieki TTT jaunie basketbolisti. Sirsnīgi rokas spiedieni skūpsti, krāšņu ziedi, fotoobjektivu un mikrofonu krustogonis.
0: Jāpiebilst, ka arī ātrruns tempi ir svarīgi, un Gunar rekords ir 300 vārdi minūte.
1: Iemetienā esam it kā Pārāk tā vēz vienu mākļu jūnis Slipu vēlēs nekārķiem Nav kā spēlē konto Arī papievis komandas spaletai. Kas laupstāt mūs aizsardzības zonā Un spēlēja ir īrbe īrbe pietu ripu Viņam blakus Tev ir jākontaktē ne tikai ar sporta treneriem, specialistiem, bet arī valodniekiem, jo bieži vien sportiskie termini liekas valodniekiem tādi svešādi un kaut kā neiet iekšā Latviešu valodā šie termini, bet ar laiku ar laiku ar tas jau kaut kā sacementējas kopā un domāju, šobrīd arī tā sportiskā valoda ir pavirzījusies nedaudz priekšu, salīdzinot ar maniem teiksim, jaunības gadiem, kad uzskatīja vārds mačs, tas nav pieņemams, bet nu pamazām Pamazām nu, valoda kļūst krāsaināk, bagātāka, gribam vai ne, nāk arī citas valodas mūsu valodā iekšā, un ja tu komentē spēle, un ja tu šai spēles laikā reizes saki spēle, 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 tad tas tā paliek tā visai dīvaini, vai saki sacīksta vai satanzība, arī ar to ir par mazu, un tad iespūdz tas mačs.
0: Skatot sporta vēsturi radio ēterā, 1968. gadā toreizējais sporta raidījuma redaktors īns Puteklis kā pirmais radiodarbinieks sniedz reportāžas no olimpiskajām spēlēm Grenoblē. Gunāra Jākapssona kontā ir 13 olimpiskās spēles, un viņam ir savs viedoklis par šo pasaules mēroga notikumu.
1: Olimpiskās spēles tā ir pasaules sporta. Un pasaules, es gribētu teikt, civilizācijas svētnīca. Tas ir svētums, olimpiskās spēles. Vismaz man. Reiz
0: radio. Uldis Jirgens, Arnis Blodons, Elvis Jansons, Tāls Eipurs, tie ir tie kolēģi, kas vēl nesenā pagātnē, un daži arī vēl šodien veido sporta pārēdes, ziņas un komentē sportu. Elvis Jansons, tagad raidījumu kā labāk dzīvot vadītājs, savulaik arī ir krājas pieredzi, atspoguļojo tēterā olimpisko spēļu norisi.
3: Lielākais un emocionālākais brīdis bija Pekinas olimpiskajās spēlēs. Mēs atradāmies tobrīd velo stadionā, kur Mārš Strombergs izcīnīja zelta medaļu. Tā bija pirmā zelta medaļa pēc ilgāka laika. Igors Vihraus bija pirmais, bet pēc tam grūti tagad pat pateikt. Ja, tas, tas bija tāds no, tas gaidīts, un, un tiešām zelta bija, un, un man arī Sanāca pirmajam dabūt interviju no Māra tajā brīdī. Nu, vienmēr cikot, tas, tas laikam, tas spilgtākais mirklis katrā gadījumā. No vienas puses, gribas braukt uz Olimpiskajām spēlēm, no otras puses, saprotiet, ka tas ir ārprātīgs darbs, trīs nedēļu garumā. Un, un pēc tam tu tur jūties tā kā izspiest citrons.
0: Es saprotu, ka jūs tur tik daudz, nemaz tādas pašas spēles nemaz neredzat. Ir vienkārši jāpārišķi no vienas vietas uz citu. Tieši tā, tieši tā.
3: Tur nepārtraukti gaidi. Tev ir, zināmā mērā, ar elkoniņiem jācīnās par savu vietu, lai dabūtu, jāpiebalst to savu mikrofonu, pie tā sportista stūraņa. Tas viss ir nepārtraukts, tas pamatīgs stress, nepārtraukts turism uzvilcies, jā, jo tev jāatgādumi rezultāts. Tu zini, ka tev pēc 15 minūtēm jau ir jādod kaut kas gaisā, jau, un nu, tas ir mobilizācija faktiski visi 24 stundas dienaktī.
0: Runājot par informācijas apjomu, kas ir jāpatur galvā sporta komentētājam, līdzās spēlētāju rezultātiem spēļu norisei kāpumiem un kritumiem tajās, jāzina arī ir specifiskie sporta termini. Elvis atceras, kā komentējot svarcelšanu, visu laiku bija jādomā, kurā brīdī tā ir raušana un kad grūšana.
3: Un prot, ja tu to nees darīis, nu vismaz reizi mēnesī, ja, un un varbūt pat reizi gadā, bet tas tev ir pirmo reizi, no nu, tad, tad ir tiešām no sākuma ir jāatceras, kas ir raušana un kas ir grūšana, kā šīs disciplīnas atšķiras un, un lai lai tagad neprotekt, tagad notiek raušanas, ja, mēģinājos, bet patiesībā ir grūšana. Nu, mēs
0: runājam ir tāds... par svarcēšanu. Svarcēšana, ja, ko jā, mēs ar Gunāru
3: Jākabsonu Pekins olimpiskojā spēlēs, tad kad Viktors Ščerbātiks izcīnī bronzu, Tur vislai mums pie tā bija jāpiedomā, jo noteikti ne Gunārs ne Esam svārcelšanas speciālisti tik lielā mērā, lai varētu, nu, tā ļoti precīzi niansēs saprast, kas tur jūs notiek.
0: Tad, kad tu es komentējis, tu esi mācījies tos speciālos sporta terminus, kur ir jāzina? Nu, basketbolā vairāk un mazāk
3: tie ir zināmi, nu, par svārcelšanu mēs runājām, nu, ja vajadzētu vēl kaut ko, protams, ka es sēdētu un mācītos. Jā, jā, protams, ka ir jāzina, jo tas ir viens no tiem pašiem galvenajiem nesajaukt kaut ko tādu un nesākt pilnīgas muļ
0: Ja mēs runājam sportiskos terminos, tad Sprinter radio varētu būt sporta komentētāji. Mēs runājam par ātru runāšanu. Šis ir tas žanrs, kur ir jāprot ļoti. Ātru runāt Gunārs un teica, ka viņa rekords ir 300 vārdi minūtē, vai tu es skaidri?
3: 270 Tev. Jā, bet es nebija galīgi apmierināts ar dikciju tajā brīdī, tā kā Gunārs, tie treniņi ir krietni nopietnāk un es ticu, ka viņš tiešām tos 300 vārdus ļoti precīzi var arī pateikt. 270 es izspiedu.
0: Vai tev īpaši kaut kādu treniņu runas vingrinājums tu esi pirms reportāžām?
3: Jā, tad tos pašus šauras līžas un <laughs> Kārlis Klārai Krelis dāvā, Klāra Kārlim Klarneti tas tas ir labi palīdz.
0: Divkārtēji olimpisko spēļu bronzas medaļa ieguvēja mūsu kaimiņu Lietuvas vīriešu basketbola izlases šodien nesekmīgi uzsāk startus videneis olimpisko spēļu turnīrā. Griemīgi dara visu,
1: vai rezultātu līdzsvedotu pagaidām trīs spētīvi Latvijas komandas labā. Prievisavā izsardzība zonā Kozlovs metrija puspriepšu un arī pasklīpāvi.
2: Latvijas trika riteņi braucēja trio viesturas bērziņš Ainārs Čiksi Sīvo Lakuči, olimpiskajā sprinta sacensībās
0: izcīn Ar skaņu attēlu veidotājiem sporta pasaulē gunā Jākapsonu, Initu Kresukatkovsku un Elvi Jansonu sarunājās Zane Lāce. Reiz radio. Reiz radio. Ar šodienu skatu pagātnē.